0: Son las 8 de la tarde.
1: Grande Radio,
0: Dulfilia, en el barrio de nou Barris de Barcelona encontrarás de todo para tus momentos dulces y salados con tus amigos a la hora de picar. Todas las chuches que quieras y un amplio surtido en pasteles, caramelos y bombones. Pídenos tu pastel personalizado y nosotros nos encargamos de hacerlo realidad. ¿A qué esperas? Así somos en Dulcilia. Estamos en Vía Julia 111 de Barcelona. Pídenos lo que quieras al teléfono 661-452-776. Dulcilia, tus pequeñas debilidades.
2: Edo Customs, una empresa joven y dinámica con amplia experiencia en el sector de la automoción. Ofrecemos servicios a los mejores precios del mercado. Tintado de lunas desde 79 euros. Lavado a mano interior y exterior desde 22 euros. Pulido de carrocería por tan solo 120 euros. Vinilación de llantas por tan solo 20 euros unidad. Trabajamos con los mejores concesionarios de la automoción. Visítenos en calle Caracas número 2, nave
3: 6 de Barcelona o llame al 935-169-502, edocustons.com.
0: Charcutería Delicatés en Garcid. Desde 1966 ofrecemos una amplia selección de jamones, paletas ibéricas y de bellota con espacio de corte a mano para degustar sus productos ibéricos, quesos nacionales y de importación, paté, fiambres, ahumados y carnes selectas. Amplio surtido de vinos, cava y cerveza de importación. Charcutería Delicatessen García dispone de zona de degustación y terraza para disfrutar de nuestros platos y bocadillos hechos al momento con nuestros mejores productos. En Barcelona, Calle Escocia 134. Información y reserva al 933 527 308. Ahora
2: también en Calle Pi Molins número 86 de Barcelona.
4: Estás escuchando Fuera de Orden un programa cultural de Gran Vía Radio 91.2 de la FM en Barcelona y en Tenerife por el DAB Plus Multiplex 9C
5: Buenas tardes, buenas tardes desde Gran Vía Radio y la Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos. Empezamos una nueva emisión de Fuera de Orden, un espacio cultural que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias. Contamos con la participación de Mariska Depuis desde Cádiz, Aurora Feijo en Madrid, en la parte técnica Fran Fernández desde Asturias y la voz eh, sin rostro que os habla María José Palma también desde Madrid. Fuera de Orden es una apuesta semanal sobre el mundo de la cultura, cuya intención es dar a conocer lo que otros no dicen, o bien porque no quieren o porque no les interesa. Fuera de Orden tiene la intención de crear un espacio radiofónico de amigos y amigas, de escuchantes y de debatientes. Hoy, en la primera parte del programa, Aurora feijó entrevistará a la poeta ganadora del premio José Hierro 2020, Carmen Crespo. Y en la segunda parte, María José Palma hablará de la poeta rusa Ana Akhmatova. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Aurora. Hola, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Aurora, María José y compañía. Muchas gracias por invitarme al programa.
6: Muy bien, pues hola María José y a todas las demás y Carmen, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias, gracias por participar gracias con nosotras en Fuera de Orden y es un placer a tenerte a ti, como poeta sí. y como amiga. Muchas gracias, Andrea. un placer
2: estar aquí. La
6: verdad. <risas> bueno, pues voy a presentaros a nuestra invitada, Carmen Crespo. Ella Voy a presentaros a nuestra invitada, Carmen Crespo. Ella es sanitaria, es escritora y es extremeña. Lo más reciente eh, que podemos eh, contar es que ha sido galardonada con el trigésimo primer Premio Nacional de Poesía José Hierro, que concede anualmente la Universidad Popular José Hierro, que concede anualmente la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, José Hierro, por su poemario En sí ni un solo momento. Carmen Crespo tiene títulos como Tal vez huésped, ganador del primer premio de poesía Hotel 2012, publicado por Devenir, otro título de Música y otras pieles, Editorial Polivea 2014, Todo ardió luminoso, Teselas, ganador del 13 Certamen Internacional de Poesía César Simón, editorial Denes, 2016, y traducido al inglés por la editorial publisher Aquil Rel. Otro título, Pájaros Caballos, que editó Gabriel Viñals en 2017, y también Lana, editado por TREA en 2019. Amante de las plaquettes, publicó la primera plaquette Puro Hueco, en colaboración con el artista gráfico Manuela Ayón, que es un magnífico grabador. Y bueno, pues a ella también le gusta destacar la publicación de su plaquet de título Cuerpo o el corazón del mundo todavía, con Sol y sombra, la editorial de Alba Pascual y Noé Ortega, que eh, se publicó en 2013. Bueno, ha participado en las antologías Voces Nuevas, Poemáticas Naturales, Voces del Desierto... 20 miradas en página 72 y un montón más eh, que voy a pasar un poco por encima porque estoy deseando dejarte hablar ya, Carmen. Y bueno, pues es miembro activo y forma parte del consejo de redacción de la revista digital de poesía con versos. Y lo que me haya dejado, pues si quieres tú, te parece importante, nos lo cuentas ahora. Bueno, lo primero, enhorabuena por este premio a tu trabajo en sí, ni un solo momento. Y la verdad es que es un bellísimo título. ¿Qué te parece si, si comenzamos haciendo referencia a, a él? ¿De dónde viene eh, el título y el contenido? Si te apetece contarnos un, un poquito de su gestación.
2: Por supuesto, eh, Aurora. Eh, el título, bueno, el título es un, ojalá fuese mío, pero no lo es, es un verso maravilloso. Eh, de unas quintillas de una poeta del siglo de oro, de nuestro siglo de oro, una poeta extremeña, María Luisa Carvajal y Mendoza, y el verso que dice, quien hay fiero pensamiento os hará darte acogida en sí ni un solo momento? Porque verdugo a la vida serás y al alma serás. <risa> y, y bueno, pues leyéndola, eh, el, el verso vino a mí como, como título del libro, ¿no? Eh, digamos que el libro comienza a gestarse a finales del 19 eh, me habían pedido desde una revista un, un poema entonces yo escribí un breve texto pero, pero que texto no me, no me parecía adecuado para, para la revista y quedó ahí como en stand-by en el cuaderno en abandono, en modo abandono como te digo yo, ¿no? sí. y bueno ahí quedó y, y ese poema sería luego en que sería la Germán de lo que después sería el primer poema de, de mi hijo. ¿no? Eh, ese poema después, en, en el año pasado, en los momentos de, justo del, del confinamiento y de la pandemia y, y que se sucedían en mi vida también otras situaciones muy especiales, pues ese poema regresa de nuevo a mí y entonces yo siento, la neces siento que tiene que tener una continuidad, ¿no? que hay que darle una continuidad para eso. Que, habría, que eso debería de, desembocar en algún río, ¿no? Y entonces entré como en un modo frenético de, de escritura. Y bueno, pues poema a poema, pues, pues eh, tenía un libro. ¿Qué es lo que me preguntas? Que es que, ¿Qué es lo que hay, ¿no? Pues en el, en el poema, eh, en, en el libro hay, a, hay ahogo, hay encerramiento, un poco que se daba paralelo al encerramiento que, se, que estaba sucediendo en el país. Y, era una, era una especie de encerramiento, de confinamiento, en mi en caso, eh, forzado también, y una especie de, de exilio o desarraigo, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Entonces, yo eso lo reconvierto en mío, me parece que era necesario, pero a la vez que se da ese ahogo, eh, digamos que eh, los poemas empiezan a tener una respiración menos entrecortada, Empiezan como a ir derivando hacia una ligereza, hacia una ligereza. ¿no? Creo que las palabras van abriéndose paso a paso y hasta, algo, hasta lugares mucho más luminosos. Pues esa es la impresión que yo tengo, y eso es un poco en un solo momento.
6: Muy bien. Eh, yo he leído que el jurado de, de este premio mmm, habla o destacan de, de este libro, dicen que es pleno de reflexión y, y delicadeza y que se lee con respiración adelgazada y entrecortada y se sostiene en la levedad. Sí que es cierto que tú has hablado de ahogo, hablan de respiración adelgazada y entrecortada y, bueno, yo he tenido la oportunidad de escucharte leer algunos poemas de este libro en la Fundación Centro de Poesía José Hierro el pasado 15 de abril y sí que remarcaría esa respiración de la que habla el jurado y de la que sí. hablas tú. Eh... Sí. Yo creo que para que podamos realmente ver de lo que estamos hablando lo mejor será que nos leas algunos poemas y no sé si quieres que antes escuchemos un tema musical o te quieres lanzar con la lectura de algunos poemas.
2: Pues casi prefiero lanzar con la lectura ¿Te lanza? Y, y luego ya la música me relaja un poquito bueno, voy, a leer, voy a leer un par de poemas. Los poemas no tienen título, eh, y es verdad que cada uno son independientes unos de otros y que llevan un hilo, eh, bueno un hilo conductor, un, un algo que les une.
6: Eh, bueno,
2: los voy a leer uno detrás de otro, pero voy a hacer una pausa entre ellos. Muy bien. Al fondo de ese cuadro, hay caballos, me curiosean, me interrogan como si esos ojos solo supieran de distancia, de pensamientos que desaparecen al mirar. ¿Acaso esa descolorida mácula que se intuye en la tela, ese destello casi imperceptible en ojo, solo sea sombra de algo líquido, cosa migratoria, algo así como un insecto que en mi ceguera confundo brevemente con una luz. Porque incluso cráter es amparo, boca para la furia, para el arrobo que supone acortar lejanía. Aún así, ha de darse el bombardeo. Es así, sole previa a la estela, a la detonación necesaria para que lo que te adentra no fracase, no quiebre del todo. Uno, dos, uno, magma reverberando eco uno, dos, uno, que estás salvo en lo hondo que voceos esos en los que la lumbre se quiere con el pulso estimular. como cuando jugabas de niña a mirar tu mano al
6: trasluz Muchas gracias Gracias a, vosotros, gracias a ti, Aurora epau,
7: epau. É o fim do caminho, É o resto de toco, É um pouco sozinho, É um caco de vidro, É a vida é o sol, É a noite, É a morte, É o um lazo, É o anzol, É peroba do cão, É o nó da madeira, É uma matita pereira, É madeira de vento, É un mistério profundo,
1: É o que Comida, é a chuva
7: chovendo é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a madeira, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato é uma fome É um pedaço de pão, é o fim do bolso, é o fim do caminho No rosto desgosto, de é um pouco sozinho É um estrepe, é um pé,
1: Es una pata brilhando.
7: es la luz de la mañana
1: Es el tijolo llegando, es la leña,
7: es el día, es el fin de la pocada Es la garrafa de cana, el estilhazo en la estrada Es el proyecto de la casa, es el cuerpo en la cama Es el carro enguiçado es la lama, es la lama Es un um paso, es una ponte, es un um saco, es un Es un resto de mato, na luz manhã, son as águas de marzo, fechando o verão, la promesa de vida no teu coração. Água de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fim do caminho. É um resto
1: topo, É um porco
7: sozinho. É um passe, é uma ponte. É um sábado, é, uma rã, é um belo horizonte. É uma febre terçando. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de, de vida no
8: teu coração.
7: coração. Pedra. Son las aguas de marzo, fechando verão. La
1: promessa de vida no teu
7: coración. Banaba, paz y paz, ziza. Zaza, ziza. Ana, nena. Ana, dedé, baná.
6: Muy bien, pues acabamos de, de escuchar un luminoso tema del álbum de Elis Santom Aguas de Marzo, de 1972. Muy conocido en la historia de la bossa nova y de la música brasileña en general, cuya grabación se puede ver en la red y es realmente una celebración a la música y a la alegría. Bueno, pues Carmen, ahora lo que nos has leído es de En sí ni un solo momento... No sé si tienes preparado algún otro texto de este libro o quieres que pasemos a, a un libro que a mí me gusta mucho, que es Lana, <ríe> y que me encantaría escuchar en tu voz. Es algo de este título que tienes de, de 2019 y si nos quieres contar un poco, creo que hay una historia interesante también detrás de este título y de lo que contiene este libro.
2: Sí, bueno, sí, creo que vamos a hablar de Lana de Lana. Pues habla, bueno, Lana, como dice el título, habla del proceso de, del esquilado de la oveja, pero también habla del proceso de estilado o de depuración del lenguaje en la escritura, de, de la tensión entre pensar y sentir. Habla de la Extremadura de finales, de los años 60, yo soy femenina, de la pobreza material que no es natural ni, ni humana ni espiritual. Habla de una niña que mira asombrada en esos ojos de todo lo que sucede en, la, en esos paisajes, en todo lo que sucede en sus tierras, ¿sí? Habla de los muertos, ¿sí? habla un poco de todo eso.
6: Ahí se ha, no sé, te ha oído muy bien, has dicho que habla de los muertos en las cunetas, ¿verdad? Sí, también, sí, también. Ajá. Vale. De los en las cunetas, ¿sí? Muy bien. Es muy potente, es muy potente, la verdad. Eh, pues te doy paso para que nos leas.
2: Vale, voy a leer um, iba a leer una parte, pero bueno, voy a, voy a, he, he cambiado de idea. Muy bien. Son, son poemas muy breves, entonces uh -huh. están todos enlazados. En realidad el libro es todo un, como una historia, ¿no? Entonces, bueno, eh, Dice, las mujeres extienden la lana sobre un lecho de guijarro para que seque al sol la peinan como quien peina un niño a un tropiezan con algún nudo alguna espiguilla pequeñas trazas de sangre entre sus hilos no saben si sí, del animal o de ella madejas que sujetan los miembros carretes un minúsculo sabor a mercurio en la rodilla y hilo de sangre morada casi gris no extraña el tacto, tu cuerpo, tu resto de fuselaje. Es ala, es la obscenidad del ala sobre el ruido que no ceja, levándose. Son niñas quienes repasan los vellones, piensan los ovillos, las ropas, el color. En sus dedos se aglutinan avellanos, duerme vela. En sus manos un asombro tan casi cierto, tan casi sobre la mesa los naipes, los cubiertos, el vaso, frente a la silla otra silla y el hueco del cuerpo. Un trapo blanco y liso, un resto de sagario ausente. Ya no son las manos de la niña ni el nábil, soplo ni un castillo, atrio en el que sobrevuelan pájaros. Es que creo que he dejado de escuchar, Mica. <risa> Espero que me estéis oyendo.
6: Sí, te estamos, te estamos oyendo bien, Carmen. Claro. Eh, sí. Bueno, yo ahora te iba, te iba a preguntar si, si se puede contar algo de lo, que, de, lo que está, de lo que está por venir No sé si tienes algún poema que uno hayas sí. leído
2: o... Sí eh, eh, va, Bueno, pues va a salir eh, tenía que haber salido el año pasado un, un libro que se titula Roma pero que bueno, por, por las circunstancias que todos conocemos se ha, se ha pospuesto supongo eh, que saldrá ahora a mediados de este año y, y bueno también tengo unas poquitas para una, una plaquez que también, también salgan y, y bueno si, si queréis os puedo leer algo de Roma no puedo decir mucho más y de la plaquez no tengo títulos aún eh, hay uno provisional pero bueno como tampoco es seguro prefiero no, no hablar, pues, me cuesta mucho trabajo titular y bueno en principio eso pero sí podría leer algo más
6: vale pues, eh, léenos un poquito de Roma. Uh -huh.
8: Pues, eh.
2: Entonces, como si estas piedras no fuesen ya, sino el cansancio o la quebradura, entonces llegará el gesto, el ramido de la sangre, la única sangre que enciende y bordea que rompen otras matrices y nos pregunta a dónde llevamos respiración adentro del aire, a dónde emborronar la herida, dónde morirnos aún. Déjame comer flores de pan y quesito, atrios, campanas de adoce, dulces, calabazates. Ay, señor mío, no me obligues a cubrir mis brazos, mis alambres relucientes. Mira que no encuentro, Rebeca, mira que no. En el corazón de las manos, pan duro, pan negro, repican calcetines en los tobillos, ay señor mío, mira que llevo sangre en las rodillas, mira que esta sangre no es la tuya, mira que esta sangre, pan duro, pan duro, trenzas enredadas, trenzas de quien evita el aire para respirar, de quien tan solo, cigüeña.
6: Pues eh, ha sido fantástico. Eh, estamos ya casi casi llegando al, al final. Eh, ¿Tienes algo más preparado o pasamos a, a otro tema que también he preparado con mucho cariño para que escuches y escuchemos todas? Pues
2: no sé, si, no sé cómo vamos de tiempo. Como sé que aquí en la radio es todo como muy ajustado... Eh... Tenemos dos más. minutos. Eh, de, de, de la plaqueta. Ay, pues,
6: sí, por favor.
2: Vale, solamente bueno puedo decir que está inspirada en *All of You Friends* de John Coltrane y bueno pues no sé si lo tengo por aquí. A ver, a ver. Casi percusión, casi armonía rompiente. Sortilegio, prodigio de lo que es amor. Pájaros cercanos a lo íntimo. Consonancia clara, apenas nunca guiño. Marcha impetuosa en donde no. Interrogantes, en donde no.
6: Bueno, nos acabamos de, Ahí, de quedar. Ah. Sí, no, es que se está fallando el sonido, Carmen, y ah, te vale, hemos perdido, vale. ahora ya hemos recuperado tu voz. Pero estas cosas pasan, pasan siempre. Eh, tenemos un minutito para acabar y poner el, el tema, si quieres retomar donde te habías quedado. ¿O no? Pues, no. Es un poco mexicano. entrecortado. Sí. Vale, sí, bueno, pues nada, para los que nos estáis escuchando, pues eh, sentimos, estas cosas pasan en la radio, ahora también con, con estas condiciones pues estamos en nuestras casas, con nuestros equipos y, y esto es el problema del directo. Ahora vamos a escuchar un tema de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong que se llama Let's call the whole thing off. Y está grabado en el 57 en el álbum de estudio Ella and Luis Again. Es un maravilloso tema de jazz.
9: Things have come to It looks as if we two will never be one Something must be
3: done You say either, I say either You say neither, and I say neither Either, either, neither, neither Let's call the whole thing off Yes, you like potatoes I like potato You like tomato I like tomato Potato, potato Tomato, tomato Let's call the whole thing off But oh If we call the whole thing off Then we must part And oh If we ever part Then that might break my heart So Pajamas. I like pajamas, I wear pajamas, give up pajamas, for we know we need each other, so we better call, call it off, off, Well, oh, let's call the whole thing off, yeah,
9: you say Vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing up. But oh.
3: Tomato And you like tomato. Potato. Potato. Too Tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas. I like pajamas. I wear pajamas You got
9: pajamas But well, we, so we know we, we need each other So, so we better
1: call the calling
2: Fuera de Orden, el programa cultural de los miércoles de 8 a
4: 9 de la tarde en Gran Vía Radio.
5: Bueno, Carmen, magníficos poemas. Gracias por tu participación en nuestro programa Fuera de Orden. Yo creo que el premio es bastante... Merecido y bueno, quizás hasta la próxima. Gracias, Aurora, por traernos a poetas tan importantes y tan potentes. Y ahora no sé si tenemos una cuña publicitaria o empiezo ya directamente, directamente con otra poeta. De...
1: Gracias a
5: todos. Adiós, Carmen. Ay, de principio del siglo XX. Eh, Ana Ahmatova, la desconocida de Leningrado. A principios del siglo XX se produce en toda Europa un gran florecimiento cultural, pero es en Rusia en donde eclosiona el movimiento poético, un movimiento poético sin igual en realidad, bajo las figuras de Boris Pasternak. Osik Mendelstan, María y, sobre todo, Ana Akhmátova. Cinco sílabas, cinco aes. Tu nombre no es más que un largo suspiro, escribe de ella Marina Svetayeva, su compañera poética a la que no pudo encontrar nunca. Su nombre es un primer gesto poético, y el principio de la fabricación de un personaje que va a ser olvidado, calumniado y negado no solo en su Rusia natal, sino para la historia de la literatura. Ana Adreyevna Gorenko nace el 24 de junio de 1889 en Bolchoy Fontán, cerca de Odessa, Ucrania. En 1889... Es el mismo año en que surge la Torre Eiffel, símbolo de la modernidad. En realidad, Ahmad Tova parece una pequeña Torre Eiffel, alta, delgada y con una cabeza minúscula, tal y como la pinta Modigliani. Este mismo año nace Charles Chaplin y Adolf Hitler, el genio absoluto y el mal absoluto. E igualmente se conmemora el centenario de la Toma de la Bastilla, emblema universal de la conquista de la libertad. En este primer periodo la vemos dar sus primeros pasos de poeta, enfrentarse a su padre y llevar una vida casi salvaje al borde del Mar Negro. Es también el periodo de lectura de los clásicos griegos y de Pushkin, es también el tiempo de continuar escribiendo y publicando. En poco tiempo, Anna Akhmatova será célebre e infeliz. En el terreno personal es el momento de un idilio apasionado con el poeta Nicolás Goumeliev, un amigo de la infancia que se convertirá en su primer marido. Anna Akhmatova se trasladará a París a estudiar en la Sorbona y allí atraviesa los años 20, los llamados años locos. En París encontrará a su gran amor, el pintor Modigliani, del que escribirá un magnífico texto. Antes de su partida a París, Hmatova lleva consigo un pesado fardo. Vivirá la revolución de 1905 en su Rusia natal, la Primera Guerra Mundial, y la Revolución del 17 que transformará a Rusia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y posteriormente, una vez de vuelta e instalada en San Petersburgo, vivirá el periodo del terror y las purgas de Stalin. Esta primera época es también la de la publicación de sus primeros poemas y de su creciente notoriedad.
1: Who
8: am I, who am I, was it all planned in advance or was I just born by chance in July? Who on earth am I? My friends only think of fun They're such a curious lot Must I be the only one Who thinks these mysterious thoughts Someday I'll die. Will I ever live again as a mountain lion or a rooster? Or a hen. A robin, a rent, or a fly
1: Oh, who
5: am I? Durante estos años de 1920 21 a 1938, la poeta atraviesa momentos de un doloroso y terrible silencio. Su nombre es casi desconocido para nosotros y para nosotras, pero seguramente, si digo que fue amiga de Pasternak, el creador de Doctor Chivago, seguro que su nombre y el de él nos dice algo, al menos al haber visto la película. Del mismo nombre, efectuó evidentemente, es protagonizada por Julie Christie y un extraordinario Omar Sharif en el papel de doctor Zivago. Akhmatova, de constitución física frágil, recae en la tuberculosis. Durante su enfermedad, está acompañada por su gran amiga Nadia Mandelstam. En esa misma época, rompe con su segundo marido, Vladimir. Punin, pero continúa viviendo con él, con su exmujer y su hija. Más tarde, después de la subida al poder de los bolcheviques, instaurada en la Unión Soviética, Ana se instala en Leningrado, en un apartamento comunitario, que antes fue un palacio en donde todo resulta difícil y doloroso. De 1921 a a 1938 son años de madurez, de reflexión y paradójicamente de silencio. Es el periodo de la instalación progresiva del estalinismo y de la llegada del periodo del gran terror. De 1920 a 1940, Arahmatova ve desintegrarse y desaparecer el entorno de amigos que la protege entre ellos el poeta Osip Mandelstam que muere en los campos de deportación de Siberia en su vida personal una nueva ruptura esta vez con su segundo marido Vladimir Punin, como dijimos después de una relación apasionada y tumultuosa los hombres, los poetas, los amigos desaparecen en los campos de concentración de Siberia pero también sus amigos varones desaparecen. En ese momento, una mujer llama a su puerta. Se trata de Lidia Chukoskaya.
10: llevaron al alba, caminaba yo tras de ti como en un entierro, y cayó cual piedra la palabra en mi pecho, y llegué a saber cómo se marchitan las caras, cómo bajo los párpados se asoma el miedo. y cuando enloquecidos de dolor marchaban en tropel los condenados y la breve melodía del adiós interpretaba el tren con sus silbatos sobre nosotros estaban las estrellas de la muerte pensé no no soy yo es otra la que está sufriendo, yo no podría sufrir así. Todo se ha enmarañado para siempre. Y no puedo distinguir ya quién es ahora la fiera, quién el hombre y cuánto tiempo la ejecución hay que esperar. Solo exuberantes flores quedan... ...y un sonido de incensario... ...y hacía ninguna parte huellas... Oh, ...si te hubieran mostrado a ti... ...Burlona... ...lo que sucedería con tu vida... ...cómo con el número 300 harías cola... ...con un paquete bajo las cruces y cómo con tus lágrimas ardientes el hielo de año nuevo fundirías y, y no solo por mí rezaba yo sino por quienes conmigo estaban tanto con el ardor de julio o con frío atroz al pie de la pared cegada donde ¿Dónde están mis compañeras a la fuerza... ...de mis dos malditos años de dolor? ¿Qué evocarán... ...en la ventisca de Siberia? ¿Y qué evocarán... ...en el cerco de la luna? El álamo de la prisión se mece... ...pero allí... ...cuántas vidas inocentes... De una manera silenciosa expiran. No importa. Ya estaba preparada. Hace tiempo presentí este claro día. Y la casa... abandonada.
5: Después de este texto titulado Requiem de Ahmatova, volvamos al periodo de 1921 hasta 1938. El 13 de mayo de 1934, el poeta Osip Mendelstam es arrestado y deportado. La orden de arresto viene dada directamente por Yagoda, jefe de la antigua checa NKVD. El registro de la Casa del Poeta dura toda la noche. Ara Akhmatova está presente al lado de Nadia Mandelstan, su mujer. El día anterior a estas pesquisas, Ana había llegado de Leningrado. A las siete de la mañana será la hora en que Mendelstan se lo lleva para no volver jamás. Akhmatova corre a casa de Boris Pasternak, que va a su vez a casa de Nikolai Bukarin bolchevique desde los primeros tiempos de la Revolución, director de la revista Isvestia, amante de la poesía y de poetas como Mendelstam, del que era su protector. En esta época cada poeta tenía un protector, que era su correa de transmisión con el poder. En este mismo caso estaba Gorki protegido por Babel, Karín que a la vez era el protector de Mendelstam, y el terrible Lejov, protector, protector perdón, de Boris Pilniak. Nadia Mandelstam, en un libro maravilloso, cuenta de manera increíble los encuentros entre Mandelstam y Bukharin, del que decía que era un tipo extraño, colérico e imprevisible, sin duda resignado a no ver lo que sucedía en la Unión Soviética ni su máquina de violencia a la que él contribuyó en la década de 1930. Akhmatova se dirige al Kremlin para suplicar a los miembros del Comité Central que tengan piedad de Mendelstam y no lo envíen a Siberia. Acto seguido, los amigos del poeta hacen una colecta para los Mendelstam que efectivamente son enviados a Siberia, a Veronei. La colecta fue tan importante que permitió a la pareja vivir dos años con el dinero recogido. El arresto fue la ocasión para Nadia Mandelstam de describir hasta el mismo mínimo detalle los métodos de la policía de la Checa y sobre todo aquellos que utilizaban los delatores. Su relato es esclarecedor. En él Nadia apunta a tres tipos de delatores. Los primeros son los que tienen prisa. Se trata de un hombre joven con aspecto de militar que se hace pasar por un joven poeta impaciente de copiar los poemas de su víctima. «Deme su segundo manuscrito, o su último», es la pregunta imperante para este tipo de delator que nos cuenta nadie. El segundo tipo es aún más interesante. Es un colega que viene a charlar a la casa sin avisar y con pequeñas provocaciones tiende las trampas que indicarían el desvío ideológico del poeta. Este modelo de actuación es el de un profesional. Hasta tal punto que Mandelstam, en sus visitas, pide a su mujer que le sirva té, que lo merece, puesto que está trabajando. Para introducirse, el delator recurre a pequeñas astucias. Para ello, un día llega con una pequeña estatua de Buda, justificando sus estudios orientales y su conocimiento del Islam. Después, Aparece otro sin explicación, y este aparece en casa de Mendelstam con la misma estatua de Buda que la anterior, lo que encoleriza al poeta hasta el punto de ponerle en las puertas sin ofrecerle té. Y finalmente están los aprendices de poetas enviados por la unión de escritores, que esperan obtener con sus delaciones una ascensión rápida en los espacios de poder. Estos son los menos divertidos pues representan el modelo universal del joven de letras arribista y sin convicciones. En el mismo momento de la detención de Mandelstam, Akhmatova sufre otro golpe, una nueva detención de su hijo Liova, fruto de su primer matrimonio con Nicolás Guleyev. Ana Akhmatova escribe su Requiem, el que hemos escuchado anteriormente, y en él trabajará durante mucho tiempo. El 10 de noviembre de 1938, Lidia Chukovskaya llama a la puerta de Akhmatova. Tiene 31 años y es la hija predilecta del poeta y crítico Chukovsky. Poco tiempo antes, Lidia fue expulsada de su trabajo en una editorial para niños donde trabajaba como redactora pero ahora ocupa su tiempo en escribir un libro catalogado como magnífico por Sofía Petrovna, en donde se cuenta con una simplicidad increíble las persecuciones de la época del gran terror a través del personaje de una mujer que confía en la revolución. Ana y Lidia discuten de todo, de sus vidas y de la literatura, de los hombres y de la guerra. Y por las tardes, bebiendo té negro sin azúcar, no porque no les gustara azucarado, sino porque no había azúcar, hablan de Ana Karenina e incluso algunas veces sin té, porque la cocina comunitaria está cerrada con llave. Las dos mujeres continúan hablando y hablando de literatura rusa, de Tolstoy que Akhmatova critica por no haber castigado con la muerte a su heroína. Y su discusión y sus preguntas tienen sentido a hoy, aún hoy en cualquier parte del mundo. ¿Una mujer que se divorcia de su marido para ir a vivir con otro hombre se convierte indefectiblemente en una prostituta? ¿Con qué innoble manera Tolstoy trata a esta mujer? En primer lugar, Tolstoy adora a su personaje. Le adora cuando Karenina está presente. Y su adoración llega hasta la fascinación por los pequeños bucles de su nu nuca y poco tiempo después comienza a odiarla, incluso después de su suicidio. El cuerpo muerto de Ana Karenina es maltratado por Tolstoy. ¿Recuerda usted su cuerpo impúdicamente expuesto? le dice Ana Akhmatova a Lidia en una de sus discusiones sobre la obra de Tolstoy. No discuto. Estoy muy interesada en lo que usted dice, anota Lidia en su cuaderno. Usted sabe, continúa Ajmatova, que en los últimos años he cesado de pensar bien de los hombres. ¿Se ha dado cuenta de que no hay apenas ninguno ni delante de las prisiones ni en las colas? Pero en estos momentos lo que aprende de memoria Lidia no son los poemas, los poemas de Ajmatova, para luego quemarlos en el sinicero. Ana le recita y Lidia escribe «Y esta, que posee una memoria prodigiosa y un amor sin límite por la literatura, por la poesía y por los poemas de Ana, retiene en la memoria sus versos tan peligrosos en estos tiempos de represión y de muerte. Y cuando ella olvida alguna palabra, la reemplaza por las suyas cuando anda por las calles congeladas de Peter». Al volver a casa de Ana, Lidia verifica con ella si las palabras que ha puesto son las correctas. Y así, el verificar el ritmo de las sílabas en el poema, pues la poesía de Ahmátova es ritmo, el ritmo lo es todo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, espero que les haya gustado y ha sido un poema muy poético y esperamos que el miércoles que viene tengamos una audiencia importante y simplemente deciros hasta el próximo miércoles, que os cuidéis mucho y que no tengáis mucha calor para la zona centro y demás. Hasta el próximo miércoles.
4: El Porsche San Restaurante, especialista en hamburguesas gourmet de ternera sallaguesa, 100% carne pura hechas a mano. Porque no todo es igual, el Porsche Restaurante, carta creativa y selecta. Ven y elige una de nuestras especialidades de la carta. Hamburguesas gourmet hechas a mano, elaboración propia con ingredientes 100% naturales. Selección de tapas tradicionales y creativas. Ven, prueba las patatas artesanas El Porsche. Enamórate de nuestras ensaladas ecológicas. Disfruta de nuestras afatas de gustación para cada día con productos de proximidad frescos y saludables. El Porsche Restaurante. Descúbrelo, sorpréndete y comparte esta nueva experiencia con un toque de altura en el mismo barrio de San Martín. Calle Maresme 201, cerca a Plaza de la Palmera, metros línea 2 San Martín y línea 4 Besos. Reservas al WhatsApp 693 05 93 504 58 Síguenos en las redes como el Porsche San Martí Restaurante Hamburguesería y en la web www.elporchiosanmartí.com
3: No le des más vueltas buscas la casa de tus sueños o necesitas cambiar de piso. En tu solución inmobiliaria podrás encontrar viviendas procedentes de fondos de inversión particular o empresa a precios de escándalo. Y si lo que deseas es vender, también disponemos de compradores inversores. Solicita una visita llamando al 93 276 85 70 y en cualquiera de las oficinas de tusolucioninmobiliaria.com. Estamos en julia 111 de Barcelona. Comisiones incluidas en el precio de venta
0: Carcutería Delicatés en Garciz. Desde 1966 ofrecemos una amplia selección de jamones, paletas ibéricas y de bellota con espacio de corte a mano para degustar sus productos ibéricos, quesos nacionales y de importación, pate, fiambres, ahumados y carnes selectas. Amplio surtido de vinos, cava y cerveza de importación. Charcutería Delicatés en Garciz dispone de zona de degustación y terraza para disfrutar de nuestros platos y bocadillos hechos al momento con nuestros mejores productos. En Barcelona, calle Escocia 134. Información y reserva al 933-527-308.
2: Ahora también en calle Pi Molins, número 86 de Barcelona.